0: Un saludo muy grande a toda la gente de Buenos Aires, especialmente a mi querido amigo en el recuerdo permanente de mi maestro Martín Amicucci. Eh, siempre lo recuerdo con Gabo porque eran como amigos a ser terapeuta y dignificaban el arte de la música, del cantar y por supuesto de la militancia de la salud. Eh, seguimos... ...con este cumpleaños... ...y les recordamos a la audiencia... ...que vamos a hablar con Roco Carmona... ...acá en, en La Palabra Humana... ...él presenta La Mafia Argentina... ...un libro muy interesante... ...hemos formulado ciertas preguntas... ...y demás... ...y también eh, vamos a charlar un poquito... ...con todo lo que tiene relacionado... ...con las leyes y demás... ...este gran escritor, filósofo... ...que tenemos acá en la Argentina... ...y que muy eh, amablemente... ...ha cedido... Entre, uh, poder charlar un ratito, pasarse por la palabra humana y poder contarnos de su libro, La Mafia Argentina. Recuerden amigos, amigas y toda la gente que quiera sumarse el 21 de septiembre, la revista culturalmente Hablando el Viento cumple otro aniversario más y lo vamos a estar festejando. Vamos a estar en la plaza, vamos a estar en todos los lugares que quieran sumarse si nos quieren invitar. La revista El Viento cumple aniversario y lo vamos a festejar con la poesía en la calle y con la gente en nuestras eh, corazones Y por ejemplo, le mandamos un gran saludo A su querido fundador Y a su compañera A la querida Moni Algarve Y al querido Luisito Vilches Que están escuchando, muchas gracias Luisito Por hacernos parte de la revista El Viento A toda la gente que siempre colabora eh, Galeano Que es también parte de la revista El Viento Escribe un libro que se llama Úselo y tírelo el mundo visto desde una ecología latinoamericana. Y en una parte de ese libro nosotros rescatamos eh, una partecita que la habíamos elegido y que justamente habla del lenguaje. Y dice de esta manera. El lago de Cartagena de Indias estaba vivo y feliz cuando los técnicos vinieron a salvarlo. Entonces se puso en práctica el plan de rehabilitación y dignificación. Los arroyos que nutrían el lago se convirtieron en caños de cementos que conducen mierda y basura. Y ahora el lago está moribundo. Un poquito más abajo dice el lenguaje 2. Los pobres se llaman carentes o carenciados. La expulsión de los niños pobres se llama dis diserción escolar. Los criminales que no son pobres se llaman psicópatas. Y los países pobres son países en vía de desarrollo. Para decir ciegos se dicen ovidentes. Un negro es un hombre de color. En lugar de dictadura se dice procesos. Y las torturas se llaman apremios ilegales. No se dice muerte, sino desaparición física. Donde dice larga y penosa enfermedad, debe leerse cáncer o sida. Repentina dolencia significa infarto. Los muertos por, por bombardeo ya no son muertos, son daños colaterales. No se dice capitalismo, sino economía de mercado. A la ley de la ciudad la llaman la ley de la selva. Este pequeño homenaje que hacemos acá en La Palabra Humana, acompañado y auspiciado por la revista El Viento, al querido Eduardo Galeano que cumple años, y nosotros lo saludamos de esta manera. <música>
1: una canción simple, una que no tenga condición, libre por vos, que estás aquí a mi lado, debería darte la razón, siempre, pero hay que tener mucho valor.
2: ¿Por qué volviste? Y retira la mano. La mano de Mariano queda sola sobre la mesa con la palma vuelta hacia arriba. Tiene la línea de la vida larga pero muy tajeada. No entiendo. Me habías dicho no nos vamos a ver más. Somos libres. Yo me quedé muda mirándote la espalda y te perdiste en la esquina de la estación. ¿Qué esperabas? ¿Que te corriera atrás? ¿Que te llamara a gritos? ¿Para qué quería yo esa libertad que me regalabas? ¿Para qué la quería? Mariano escuchaba los ecos de sus propios pasos y llevaba la cabeza vacía por dolorosa victoria de la voluntad. Pero al llegar a la estación del ferrocarril, se le metió por los oídos el estrépito de la máquina aproximándose. Y entonces supo que desde ahora le harían falta los navegantes misteriosos que tan a menudo se perdían, por puro gusto, en los desfiladeros de niebla de la memoria o la imaginación de esta muchacha. Trepó los peldaños de fierro y supo que ella sería desde ahora una nuca entrevista en la muchedumbre o un perfil que se escapa, una voz adivinada entre otras voces. Que él se daría vuelta bruscamente y echaría a correr y tomaría a una mujer por el brazo, que se equivocaría siempre Entró al vagón de pasajeros y se sentó en uno de los viejos asientos de paja de la época de los ingleses y supo que ella persistiría Escuchó el traqueteo de las ruedas sobre los rieles y supo que ella persistiría Persistiría en verano en los túneles de hojas convertida en un sanatorio que te camina por el brazo o en las noches de julio llenando una silla vacía en la complicidad humosa de los cafés. Llegó a destino y se bajó, mareado, y seguía sabiendo que ella continuaría oliendo a sí misma en su memoria, deambulando desnuda por la región nochera de sus sueños, que ella sería, que será, una cicatriz que a veces hace cosquillas, y a veces late, y a veces arde, y a veces duele y sintió la necesidad de volver y por lo menos decir, nunca nada, por lo menos decir, como esto, nunca nada, y no volvió. Fragmento del libro La canción de nosotros, Eduardo Galeano
0: Eduardo Galeano siempre significó mucho para todo lo que es acá San Luis, para la facultad particularmente, y siempre acotándonos y enseñando su vida. Bueno, los saludamos en su día de nacimiento de esta manera acá en la Palabra Humana. Gente gente que está del otro lado, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por, por aproximarse un ratito a la Palabra Humana. Y como habíamos prometido tenemos a eh, un invitado, un invitado muy particular porque es un lujo tenerlo. Él muy amablemente eh, nos cedió esto para compartir con todos los que están del otro lado. Y hablamos del, eh, del señor Roco Carbone. Muchas gracias por estar acá, muy amable por pasarse un ratito por San Luis y por la palabra humana Roco. Muchas gracias.
3: No, por favor, gracias a ustedes y gracias por el llamado.
0: Bueno, eh, sabemos que estás trabajando en Conicet, sabemos que, que estás haciendo, tenés eh, mayormente otras actividades, pero específicamente nos ha llamado la atención el hecho de tu libro, eh, Mafias Argentina. Y lo hemos estado leyendo, releyendo un poquito más, debatiendo. Es muy interesante y bueno, eh, queremos compartirlo. ¿Cómo nace Mafia Argentina, Rocco?
3: Sí. Mafia Argentina, que es, que acaba de salir por la Editorial Luxemburgo, es, de alguna manera, la segunda parte, o la continuación de un librito, de otro librito que se publicó en el 19, que se llama Mafia Capital, Cambiemos las Lógicas Ocultas del Poder. O sea, son dos libros que analizan la teoría del Estado del Gobierno de la Alianza Cambiemos, eh, desplegadas entre 2015. 19 en la Argentina apelando a una categoría teórica a una categoría vinculada con el poder, como de organizaciones criminales secretas que es malgada ilegal las prácticas ilegales y las prácticas legales, O sea, estamos hablando básicamente de organizaciones criminales secretas que están interesadas en el, en el ejercicio del poder político y de colonizar partes del Estado o el propio Estado. La alianza, cambiamos entre el 15 y el 19, copó el Estado desde la presidencia. Y
0: estos
3: dos libros eh, tratan de...
0: Hola. Ahí está. Se va un poquito la señal. Hola. Ahí está, ahí está, ahí, está Hola. ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta.
3: Ah, ahí está de vuelta. Esto se había, se había cortado. Sí, sí, no sí.
0: sé si me A ver. Hola. Ahí está. Ahí escu yo escucho. ¿Vos escuchás?
3: Yo lo escucho perfecto.
0: Bien, 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 bien. Eh, bueno, habías quedado entre el 2015 y el 2019. En su libro planteaba una relación entre la familia Macri y la mafia italiana. ¿Cuál es esa relación y cómo llega a establecerla?
3: Bueno, hay dos tipos de relaciones, si querés, Rodrigo. Hay una relación histórica, porque la familia Macri viene del sur de Italia, de Calabria, en lo específico, y, y en lo más específico del sur de Calabria, de la, de la provincia de Reggio Calabria, que es la provincia con, alta, con una alta concentración mafiosa, históricamente, en términos tradicionales y en la actualidad también. Pero los fenómenos mafiosos desde el sur de Italia... Llegaron a distintos, a distintas latitudes del mundo eh, a través de los fenómenos migratorios. Y de hecho, hoy en día, la mafia calabresa, que se llama Andrangheta es una mafia globalizada que tiene familias, clanes, organizaciones, en, lo, en los países que configuran los cinco continentes que articulan el sistema mundo, por así decirlo. Sí. Pero más allá de esta cuestión de índole histórico, creo que, y los libros así lo explicitan, distintas lógicas que integran eh, la teoría del estado de la alianza, cambiemos, y, se, y pueden ser leídas en clave mafiosa. Te hago un ejemplo, cuando, cuando hablamos de mafia tenemos que ser capaces de identificar un principio y ese principio lo podemos calificar como principio del accionar mafioso y para identificar el accionar mafioso es necesario identificar esa, ese principio, esa lógica, esa racionalidad pues bien, el principio eh, ¿qué implica? implica situar la ilegalidad propia de, la, de las organizaciones criminales, dentro de los tejidos de la legalidad. O sea, que el continuum entre lo legal y lo ilegal es el principio organizador de la criminalidad organizada de tipo mafioso. Entonces, cuando somos capaces de identificar ese principio, el contrapunto, el diálogo entre lo legal y lo ilegal, detrás de, de, de ese eh, de esa forma cognitiva está en su, un sujeto mafioso. O sea que el principio del que hace contrapuntear lo legal con lo ilegal está siempre sostenido por una organización criminal de tipo mafioso. Bueno, el gobierno de la alianza Cambiemos, en todos los sectores donde operó y explicitó y desplegó políticas eh, Funcionó con ese principio que hacen contrapuntear lo legal con lo ilegal.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, ¿Usted, usted ve rasgos mafiosos en la campaña electoral 2021? Veo que
3: eh, hay un método que podemos que podemos llamarlo también un, un método mafioso. Eh, eh, explico o trato de explicar este método mafioso y cómo funciona en términos teóricos y Bien. luego trato de bajarlo o vincularlo con tu pregunta Bien. Eh, y acá otra cuestión de índole general el elemento característico de las asociaciones mafiosas es el método, que podemos llamar efectivamente método mafioso ¿en Bien. qué consiste Rodrigo? Sí. yo te diría que consiste básicamente en la intimidación Claro, claro. Pero no, no hablamos, cuando digo intimidación No me refiero a la intimidación común y corriente Sino a la intimidación del vínculo asociativo Hago un ejemplo para que se entienda Pepín Rodríguez Simón Es un prófugo argentino que está en Uruguay Y este señor fue el operador más emblemático Tanto de Mauricio Macri como de Horacio Rodríguez Larreta Pues bien, cuando Pepín Rodríguez Simón intimidaba a alguien, apretaba a alguien, no lo hacía en nombre propio, sino que lo hacía en nombre de un poder superior. Y ese poder superior es el vínculo asociativo. Bueno, el método magioso, ¿qué, qué pretende hacer? Pretende sojuzgar a otro, pretende aplicarle la ley de la...
0: La señal, a ver. Es sí, se va la señal. Sí, se va la señal. Habla, estaba empezando a hablar de mafia y. Me... da que pensar. El sí. problema jamás con la. la
3: creencia en la mafia.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. bueno,
3: retomo si te parece sí sí, 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 que el corazón del método mafioso es la violencia y cuando hablo de, de la violencia me refiero tanto a la violencia simbólica como real, que es la herramienta fundamental de la mafia, o sea, no hay mafia sin violencia, y sobre la violencia se constituye la ideología mafiosa, luego otras dimensiones que definen el método mafioso, Rodrigo, son los actos corruptivos y colusivos o sea, Quiere decir que no hay mafia sin corrupción y no hay mafia sin colusión. Claro. ¿Y cuando hablamos de colusión a qué nos referimos? Básicamente nos referimos a cuando se verifica un acuerdo secreto entre dos o más personas, entre dos o más sujetos, actores, para acordar una línea de acción en contra de terceros. ¿Qué quiere decir con esto? O que estoy tratando de sugerir. Que el blanco de los actos colusivos, de los actos mafiosos vinculados en, eh, a la alianza Cambiemos estuvo dirigida al corazón de una subjetividad política popular como el kirchnerismo o sea que un sector del poder judicial un sector del poder comunicológico un sector del poder político durante los años 15 y 19 apuntaban en contra del kirchnerismo para borrarlo, para desaparecerlo de la vida colectiva bueno, ¿y por qué digo esto? Porque en la campaña 2021, en, la, en las elecciones de medio término, eh, me parece que se está verificando nuevamente esas formas descarnadas, eh, en colusivas, corruptivas, intimidatorias, violentas. Hago un ejemplo. Eh, el expresidente Macri, en los últimos días intervino en distintos lugares e y uno de los lugares donde intervino fue en una entrevista en el canal La Nación Más, que es un canal de televisión.
0: No te puedo creer, se, se cortó de vuelta, a ver... es increíble, se corta la señal de una fan, nunca pasa esto los capos de la mafia están actuando de alguna forma a ver, vamos a hacerlo de esta manera bueno, seguimos acá en la palabra humana, con todos los inconvenientes de un programa en vivo, así que vamos a, se vamos a seguir insistiendo como buenos comunistas que somos a ahí está, a ver eh Hola, Rocco. Hola, de vuelta. De vuelta. creeros reventar, ¿eh? Nombraste la nación más y se cortó la comunicación directamente. <risa> menos mal que no dijimos nada de claridad. Claro, menos... no, ya está. Ya ahí no podemos no, no, hacer nada. No, no, no vamos a decir nada. <risa>
3: No sé hasta dónde se escuchó, pero trato de, Justa, de tomar. Justamente
0: Justamente se escuchó cuando nombrabas que el, el, el expresidente Mauricio Macri estaba en, en un canal de, te, de televisión. Pero justamente eso me lleva a hacer la, la, una pregunta. Usted tiene una hipótesis sobre un gesto que tuvo Macri en 2018 en un tedeum de la Catedral Metropolitana. Que fue interpretado como una incapacidad para persignarse, motivo de varias burlas y memes, ¿no? Sí, Pero sí, hay sí. una hipótesis, ¿no?
3: Sí, no, no no es una hipótesis, es una verificación ah, de, bien. De, de cierto comportamiento. Pero termino, termino lo que estaba diciendo antes y retomo eh, esta nueva pregunta que me hace Rodrigo. Permitidme
4: brevísimamente.
3: Como te decía, el método mafioso, el corazón del método mafioso es la violencia. Y Mauricio Macri, el expresidente en un programa de La Nación Más, que está en el límite de, de lo decible democrático, dijo que eh, su gobierno, en términos eh, económicos, hizo más o menos todo bien. Y que los gobiernos que habían eh, emitido más deudas, no habían sido los anteriores gobiernos kirchneristas, ¿sí? no había sido el gobierno macrista, sino los anteriores gobiernos kirneristas. Bueno, esa es una forma de elaborar violencia simbólica a través de una operatoria vinculada con el cinismo y la mentira dura y pura, lo que el macrismo supo llamar postverdad. ¿Qué quiere decir? La elaborar formas eh, mentirosas de, claro. de, 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 de manera cognitiva para crear sentido común en un sector de la población.
5: Claro.
3: Entonces, en la campaña... De, Electoral que se está llevando a cabo en estos días, puesto que en día 10 días tenemos que ir a votar en La Paz y luego en noviembre en las elecciones generales, en la campaña electoral, efectivamente, estamos frente a, la, a un despliegue de, de una violencia simbólica de tipo cínico y mentiroso. Y ahí está efectivamente el latido del método mafioso. Claro, luego retomo
0: totalmente.
3: Lo, luego retomo Rodrigo lo que me preguntabas vimos mm. las maneras raras entre comillas de persignarse de Madrid. Mm. en el Te en dos Te Deum o sea en el 17 en la catedral metropolitana madrid se persignó mal <coughs> y efectivamente el mundo comunicológico argentino claro. o la ironía o la ironía cuál, y el humor sí, popular. Sí, sí el humor popular se expresaron eh, haciendo un festín, no diciendo ah mira qué que, que presidente tan uh -huh. uh, eh, sí eh, tan incapaz que ni siquiera se sabe persignar uh -huh. y, y y en el 18 el año siguiente hizo un gesto muy parecido y nuevamente el humor popular también en esa ocasión se desplegó bueno eh, lo que trato de explicar eh, mafia argentina, radiografía política del poder, es que esa forma rara de persignarse de Macri no son formas raras o porque no sabe persignarse, sino que estaba llevando a cabo símbolos secretos de tipo mafioso. Eso hay que explicarlo un poquito. Eh, la Andrangheta, que es la mafia calabresa, con la cual desde mi punto de vista la teoría del estado del gobierno de la Alianza nos tiene un vínculo orgánico, está constituida por una sociedad menor y una sociedad mayor. La, man, eh, la, la, car la característica de la sociedad menor es una característica criminal militar. O sea, en la sociedad menor están logrados más bajos de la asociación y en general, digamos, tiene un perfil criminal. Están los matones, está integrada, habitada por matones. La sociedad mayor, que es, como indica su nombre, la más emblemática, la más encumbrada, es le tiene un perfil criminal empresarial. Tanto en la sociedad menor como en la sociedad mayor hay distintos tipos de cargos, hay distintos tipos de grados. Y esos grados eh, son, son identificados por ciertos nombres como Trecuartino, Cuartino, Vangelo, Padrino, Mamma Santísima, Conte Agarino, cosa que no se puede traducir en castellano, sí. eh, sin, sin hacer largas explicaciones. Pero a cada uno de esos grados le corresponden símbolos secretos. La mafia es una cultura, entre otras cosas, y una cultura que tiene una lengua y símbolos secretos, que la sirven para construir una identidad y para que a través de la explicitación de esos símbolos los integrantes se reconozcan. Claro. Bueno, eh, los símbolos mafiosos que hacía Macri en el Tedeum del 17 y del 18 fueron dos, la, dos gestos. Uno fue el gesto de tocarse la barbilla. Eso indica el grado del trecuartino. Y así es el símbolo, mientras el cura estaba leyendo el Evangelio según San Lucas. Eso también es interesantísimo, puesto que la historia de la mafia está vinculada con ¿Cómo? la historia de la iglesia. Tal cual. ¿Y, ¿y por qué es eh, sintomático, por qué es interesante ese gesto frente a la lectura del Evangelio según San Lucas? Porque, digamos, todo, todo territorio tiene una capital, la capital de la Argentina es Buenos Aires, la capital de Italia es Roma, pero la capital del este territorio mafioso es el pueblo de San, Luca, San Lucas, en Calabria. Y eh, la, la mafia calabresa se solía reunir en una iglesia, en un santuario que se llama Santuario de la Madonna di Polsi, sí. eh, una vez al año, y hay escenas complementarias. Hay una fiesta popular que se lleva a cabo controlada por las fuerzas del orden y al lado de la fuerza popular entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de cada año se reúnen los grandes capos, los grandes capos bastón y los grandes boss que integran eh, la estructura mafiosa calabresa y se juntan una vez por año en esa iglesia para definir las políticas de la mafia calabresa claro. en el sur de Italia, en Italia y para el mundo. Mm. Y en esas conversaciones aparece la Argentina. De hecho, en mi libro cito algunos pasajes donde efectivamente en esas conversaciones aparecen aparecen menciones a Buenos Aires y a la Argentina.
4: Sí, sí, sí. Y,
3: y en el 18 Macri se persigna de la misma, casi de la misma manera. Se vuelve a tocar la barbilla y luego hace eh, traza en su pecho una línea que va del hombro izquierdo al hombro derecho. Bueno, ese símbolo que indica que en apenas un año Macri dio tres saltos en la jerarquía de la sociedad mayor. Porque, como te decía, la mafia, que las mafias, que son una cultura que implican la existencia de una lengua, de códigos secretos, muy sofisticados, vinculados tradicionalmente con la masonería. Claro. Se explicitaban, efectivamente, se explicitaron en el Tideum del 17 y del 18 Y Macri no era el único cuadro político de la Alianza Cambiemos que hacía esos gestos raros. ¿Por qué digo esto? Porque como vos muy bien sabés, Rodrigo, sí. no podés imaginar digamos, la manifestación de cualquier fenómeno. Si un fenómeno se manifiesta una vez, es una manifestación, ¿no? No podemos sacar grandes conclusiones, pero si el mismo fenómeno se manifiesta dos o más veces, permite adivinar una tendencia. Y Macrén se persigna mal, entre comillas, dos veces seguidas, y no fue el único representante de la alianza Cambiemos, y el único integrante de la alianza, cambiamos que se persinaba mal. Había otros. En el libro pueden encontrar videos y pueden ver eso que estoy contando y son efectivamente formas vinculadas con la criminalidad organizada, formas simbólicas. Pero, digamos, son las formas más agradables, se diría, entre comillas, porque el problema de las mafias, que son organizaciones criminales de tipo secretos, y tratan de colonizar a través del método mafioso parte del poder político, parte del poder económico, parte del poder judicial, partes también del poder comunicológico, y eh, tratan de colonizar partes de esos poderes o la totalidad de esos poderes en función del grado de sofisticación del poder que tienen,
0: claro, claro, es increíble lo que estás explicando, estoy tomando algunas notas de lo que estás explicando porque eh, está todo, es, es como una película pero da miedo porque eh, lo, lo vivimos Encima, lo hemos vivido. Quizás no se noten tanto en las provincias, pero en Buenos Aires es más notable. Y vos no te, sabés... creas. no sí, te creas. No, no. Eh, vos sabes que me pasó algo increíble en Mendoza, que después estaría buenísimo que nos des una, una charla. Eh, increíblemente, eh, cuando estaba protestando con el sindicato de... de de empleo de comercio de Mendoza, fue increíble lo que me pasó. Yo puntano, Mendoza para nosotros era Nueva York, imagínate, enorme. Y, y pasó algo increíble. El dueño de dos eh, tiendas eh, vinieron específicamente a, a, dar, a, a darme una vuelta, como, de, como se dice. <ríe> a darme una vuelta a la manzana. Es increíble. Para no oírme tanto el tema y aprovecharte que estás acá, eh, no puedo dejar de hablar de... Mmm, de las mafias, en Latinoamérica por supuesto, más que nada y te llevo a Cuba te llevo a Cuba porque, porque la, tenemos una pregunta que hemos elaborado y más que nada preguntarte a vos eh, una de las mafias eh, de más poderosa del Caribe fue instalada en Cuba ¿tenés idea? me imagino que sí, ¿cómo era y cómo se le eliminó estos capos de la mafia? bueno
3: te este cuento, tratando
0: de ser breve. Sí, sí, no, no, sí perdón que te A lo que podemos acortarnos. Porque no aprovechamos esto, a lo que estamos metidos en cierta parte de la historia y demás, y lo tenemos un poco relegado desde, desde que empezamos a releer tu libro, a leerlo, a releerlo, a investigar un poquito más, y yo me he quedado pr prácticamente... Eh, lo, lo he tomado como libro de. ¿Viste? Cuando tomas el libro para leerlo permanentemente. Yo, por ejemplo, no, tengo con, un libro. Ya
3: está bien, no, 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 pero está bueno. Lección, está está bueno. <risas> Mira, eh, Rodrigo, hay cuatro mafias italianas tradicionales que luego con los fenómenos migratorios se nacionalizaron en otros lugares. La más emblemática y más conocida, la Cosa Nostra Siciliana. es La más conocida y la más emblemática porque condujo, o sea, hegemonizó el crimen organizado italiano hasta la década del 70-80 del siglo pasado.
5: Claro.
3: La segunda eh, mafia tradicional italiana es la Andránqueta, la Calabresa. Luego está una tercera que es la Camorra, que funciona en la, la región de eh, Nápoles, con quien había tenido vínculos Maradona. Sí, sí. Eh, vínculos superficiales, pero vínculos al fin. Y luego hay una cuarta mafia menor, que es la Sacra Corona Unita de Apulia. Ahora bien, esas cuatro mafias tradicionales italianas, a través de los fenómenos migratorios del sur de Italia, se expandieron hacia el centro norte de Italia, hacia el corazón de Europa, Suiza, Alemania, España, Francia, Yugoslavia... Eh, Gran Ducado de Luxemburgo, Dinamarca, Inglaterra, y luego hacia las Américas y hacia Oceanía. De hecho, hay familias mafiosas que van de Oceanía, de Nueva Zelanda y Australia hasta América. La cosa nuestra efectivamente fue muy importante en los Estados Unidos y creció mucho en los Estados Unidos. Y luego se popularizó mucho con las películas del Padrino, que son, que son películas emblemáticas también de la, de la industria cultural norteamericana y que son películas hechas a partir de una investigación, libro de un, un escritor que se llama Mario Puso, que escribió esa, un, una novela de investigación eh, titulada El Padrino. Pues bien, El Padrino tiene... Creo, tres, es una serie integrada por tres películas. Sí, sí. Si no recuerdo mal, en la tercera película, Mike Corleone, el hijo del viejo Don Corleone, hace eh, un viaje a, a Italia y al Vaticano. La historia de la mafia, o la historia de las mafia, de las mafias, está entroncada con la historia de la iglesia, con la historia del Vaticano pero no voy a tocar ese tema, y luego hacen un viaje a Cuba, a La Habana. Eh, la historia de La Habana y la historia de Cuba en América Latina es una historia conocida. Desde 1889, con la guerra hispanoamericana, eh, España pierde la última colonia en América, que es Cuba, y Cuba pasa a formar parte, luego de esa guerra, de, de, del corazón imperialista yanqui, del corazón imperialista estadounidense. O sea que Cuba, hasta 1959, año de la revolución, sí, es bien. una colonia estadounidense. Sí. Eh, básicamente es una suerte de paraíso fiscal, es una suerte de cueva fiscal, claro, combatista. Claro, claro. Cueva fiscal y también lugar de. De entretenimiento de la élite sí. estadounidense, cabaret, sí. prostitución eh, y, y también explotación del monocultivo de la caña de azúcar. Pues bien, Mike Corleone, que es el nuevo padrino, hijo del viejo padrino eh, Don Corleone, hace un viaje a Cuba porque quiere hacer un negocio, si no recuerdo mal, vinculado con una inmobiliaria y el negocio no lo puede llevar a cabo porque en esos mismos días que él está en La Habana irrumpe la revolución cubana los barbudos del pico turquino pasando por Santa Clara llegan a la, al corazón de La Habana y la mafia tiene que rajar eso es una pregunta muy interesante la, la que haces Rodrigo porque es una pregunta que tiene una enseñanza, una moralidad muy grande en su corazón que las mafias son, criminal, son formas eh, forma criminales organizadas interesadas en copar el Estado de Derecho, las formas democráticas, lo que llamamos la legalidad. Claro. Y eh, la democracia, ciertas democracias lamentablemente no tienen herramientas pertinentes para luchar en contra del crimen organizado de tipo mafioso. En la Argentina, el Código Penal Nacional no tiene ningún artículo que refiera al crimen mafioso. Por ende, no se puede perseguir ese crimen. Queda, queda básicamente sin, sin ningún tipo de punición de, de parte del derecho penal. Y las mafias afectan profundamente a la democracia. Ahora bien. Esa película, lo, la la, la, enseñé, digamos, la, te, la tercera entrega del padrino, la enseñanza que nos leiga, ubicando a Mike Corleone en la ciudad de La Habana, con una revolución victoriosa que entra victoriosamente en la capital cubana, La Habana, demuestra que efectivamente las formas más radicales y las formas más humanistas de hacer política son las únicas que pueden poner en estado de crisis el crimen organizado Transnacional.
0: Claro, claro, claro. claro. Qué loco, porque eh, a mí me, me pasa que cuando veo partes de la. Me, me he pasado, vi un documental la otra vuelta que me llegó de rebote que se llama Cuba Libre, ahí está en, en Netflix, y me paré justamente en esa, en esa parte de la mafia, y es como tal cual vos lo describís: un paraíso fiscal para un montón de. Eh, Estados Unidos, inclusive era menos que, que Panamá, Cuba en ese momento, uh -huh. hasta que llegaron, hasta que llegó Fidel.
3: Sí, y en el sol llegó Fidel,
0: diría la canción. ¿no? Exactamente. Eh, Exacto. Roco, eh, ha sido un placer. Eh, contanos cómo va eh, el camino del libro, cómo para dónde vas. Eh, termino, terminamos acá vos mañana o cómo sigue tu itinerario porque es un gran libro con el gran Zaffaroni como como introductor y es genial eso, es fantástico
3: mañana presentamos el libro aquí en Capital Federal eh, en la plataforma de, de un espacio político que se llama Movemos nos no van a acompañar la linda mesa la ex procuradora Alejandra Giles Carbón luego van a estar, también, va a estar también Beto Pianelli, que es el candidato único, un, un candidato a diputado nacional que es frente de todos por el espacio Movemos, y otra compañera que se llama Lucía Yelia, que es candidata a legisladora eh, de porteña del frente de todos y que también es integrante de, de Movemos. Pero eh, más allá de la presentación que hagamos mañana y que se puede seguir a través de las redes sociales de Movemos, hay un, un eh, si, si no me equivoco, eh,
0: hay un link
3: un link efectivamente del la basta meterse en el Facebook poner movemos a las 16 horas y se puede seguir esa mesa pero más allá de esta cuestión quiero poner una última notita a pie de página sí, pues. porque vos decías el fenómeno es más porteño eh, si me permitís sí, digamos sí. No, no con no con espíritu profesor para corregir, mucho menos, el fenómeno mafioso en la Argentina tiene más o menos, digamos, siendo bondadoso, 100 años de historia. O sea que para entender de mafia hay que volver a revisitar la historia argentina por lo menos de los últimos 100 años. Primero. Ah. Segundo, que en las provincias están apareciendo fenómenos mafiosos en plena campaña electoral. Corrientes. En la provincia de Corrientes sí. aparecieron dos eventos que llamaron mucho la atención. Que No, no quiero calificarlos mayormente, pero eh, balearon a un político correntino, del, del frente de todos, sí. le metieron unas una cuantas balas en, la, en el estómago, y creo que ayer o hoy, si no me equivoco, a otro eh, candidato a las elecciones eh, en la provincia de, de Corrientes le cortaron los cables del auto. Bueno, eso es un mensaje mafioso clásico, tradicional. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente lo que en Capital Federal aparece más des, de manera más descarnada, de manera más visible, por ser eh, el corazón político del, del país, eh, esto no quiere decir que en la provincia no haya también formas mafiosas, que hay que estudiar cuando aparecen. Entonces, el lugar que cumplís vos y el lugar que cumple y que ocupa tu programa de radio es fundamental para darle cobertura a ciertos fenómenos que no sabemos leer pertinentemente porque en la Argentina, por alguna razón que a mí se me escapa, el fenómeno mafioso ha sido estudiado muy, muy poco.
0: Sí, vos sabes que eh, me pasa, este, tal cual vos lo decís, pero me pasó que ahí en Cañuelas también tirotearon a una militante del MTL. Eh, y, está, y, y tener razón, es, 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 es muy importante lo que, lo, que, lo que nos decís para tener en cuenta, porque en, todos, en todas las provincias vemos, pero quizás no les damos el trasfondo. Vos sabés que en Mendoza, te cuento dos una cortita, así ya te dejo, te dejo ir. Vos sabés que el tipo eh, me agarró, eh, yo estaba, le hice una protesta, para un primero de mayo. No una protesta, le, le expliqué que el primero de mayo no se abría o que si quería abrir, como empleado de comercio, Tenía que pagar lo que correspondía, ¿viste? Si no no había problema. Y se lo dije en forma de delegado de dos, tres bares y de una casa de ropa que está en Mendoza Capital. Vos sabés que vino con toda una, una. con tres tipos vestido de negro, pero eh, tal cual. Y este hombre era de Río Negro. Y su, su compañera, su mujer, era de Tucumán. Y vos sabés que me, me asustó toda esa cuestión mafiosa, viste, esa cuestión de apriete y demás. Y yendo a Tucumán y hablando con un historiador que se llama Mar Marcelo Imbau, me contaba de eh, una señora que, era, que fue una de las primeras mafiosas acá en, en Tucumán y empieza todo empieza toda una bajada de línea y una significación para todo lo que lo que estamos hablando. Pero es realmente eh, a poner alerta, a, a tener eh, tener cuidado y, y estar con esa con esa precaución, ¿no? Exactamente. Eh, Roco, yo te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Mañana estaremos atentos a la presentación y bueno, próximamente, si no nos no jodemos tanto, diríamos acá en San Luis, te vamos a llamar para una próxima entrevista ya para, para ver cómo, cómo va el libro, cómo se está cómo se está, eh, todo esto que con las aperturas de algunas de algunas cosas podemos eh, ver y la forma de poder estar en algún acto presencial. Así que... Un bruto, eh, ojalá. Ajá. Así conozco a San Luis, sí, porque
3: de, de, la, de la región cuyana, preciosa, por cierto, no conozco a San Luis.
0: Pero bueno, eh, va a ser muy bienvenido acá en San Luis. Ahí le vamos a decir al, al, al camarada Juan Larrea que te, que te que te aloje en su casa.
1: Saludos para Juan. <risa>
0: Bueno, Rocco, le agradezco bueno. mucho, muy amable, y gracias por pasar acá en La Palabra Humana, acá en la cooperativa de radio, y le agradezco muchísimo la, la, la enseñanza que nos ha dejado.
3: No, al contrario, gracias a ustedes por el lugar y por el interés, por cierto.
0: Nos vemos pronto. Un, Un
3: saludo, buenas tardes.
0: Así pasaba Rocco Carbone, de, de, el gran científico... Eh, eh, la verdad que sin palabras nos deja porque nos ha dejado una enseñanza para participar, para empezar a, a investigar aspectos mafiosos que nosotros no conocíamos. Aspectos mafiosos del mafioso justamente de Macri y todos sus secuaces, estando eh, eh, increíblemente no, no, nos abre los ojos eh, el profe Carbone. Con respecto a no todo lo que pasa a los ojos es lo que realmente es. El tipo no se persinaba por, porque era un imbécil. Es un imbécil pero no se persinaba porque lo era. Sino una clara señal a las mafias eh, que él mismo explicaba. Eh, una charla riquísima. Un saludo grande a Claudia San Martín. Agradezco las la referencias y las preguntas elaboradas, la producción que se hizo que se hizo cargo a través de Juan Larrea y Claudia San Martín. Un abrazo grande. Muchas gracias por ayudarme a tener semejante programa al aire. A José que deja todo listo y siempre me olvido algo y tiene mucha razón de, de enojarse conmigo. Así que eh, seguimos en la palabra humana y ya 2108. Así que Vamos a venir con una propagandita que le vamos a dar una mano a una amiga y eh, ya seguimos en la palabra humana de esta manera. Y vamos a dejar al querido Pablo Daca, al que ya había pasado, para seguir escuchándolo y empezar a preparar el mate, el vasito de vino, el libro o quizás el que tenga suerte un fueguito, porque ya se viene la hora cuyana, la hora cuy de la cuyanía. Así empezamos esta nueva hora que en la palabra humana 104.1 Radio Cooperativa Rebelde. seguimos la palabra humana 104.1 un ratito eh, pasamos una especie de publicidad, así estamos, eh, nos acomodamos, cambiamos el agua del mate y empezamos de vuelta
4: Soy Luis Vilches, trabajo de editor, gestor cultural y de poeta. Los invito a el día 10 de junio a las 20 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, donde en el marco del de tercer encuentro internacional de la palabra eh, presento un nuevo libro que se llama Poemas Imprescindibles, eh, con la participación de Gustavo Díaz, artista plástico de San Luis, que va a exponer 40 nuevos dibujos, eh, y Vanina Barrio Nuevo, una cantautora popular de Villa Mercedes, docente decente, e integrante del grupo eh, Colmena de Villa Mercedes, trabajadores de la cultura y de los sueños en San Luis. Eh, así que los espero, va a ser un día muy importante para mi vida, porque se trata de compartir y de convidar y con muchas sorpresas de otras poetas y poetas invitados. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma.
0: está arriba va. vamos
6: esto nada. el poncho
7: sueños se hacen realidad gracias a los nuevos planes de capitalización de Club San Jorge. A través de una mínima cuota mensual, usted acumula el capital que le permite acceder a su cero kilómetro o equipar íntegramente su hogar, con la tranquilidad de que sus ahorros crecen, custodiados por el respaldo y la trayectoria de un líder, y con la posibilidad de ganar desde el primer mes. Club San Jorge, gente que usted conoce
0: auspicia esta parte de Cuyana Club San Jorge y el contacto es 2664-0195-85 eh, ahí te comunicas con Raquel Weinstock y te va a asesorar todo lo correspondiente a este eh, eh, magnífico beneficio que vas a tener permanentemente con el Club San Jorge gracias por auspiciarnos un poquito la palabra humana y un saludo grande a Raquel eh, Weinstock que ahí tiene el contacto 2661 perdón, 261, 261 no, es de Mendoza, me están escribiendo de Mendoza, por eso me confundí, 264 019585 ahí tenés el contacto con Raquel Wenstock. Muchas, muchas gracias. Seguimos en la palabra humana de esta manera al gran, el gran poeta puntano y de ahí ya nos vamos despidiendo de a poquito. Silva
7: sí, una cueva cuyana y se desangren las sierras cuando se avecine el alba. Trae olor a peperinas que maduró la montaña y un gusto verde de sauce que está llorando en sus ramas. Chorrillero, chorrillero, quiero volar con tus alas, quiero ser viento en tu viento, ser canción en tu garganta, fundirme en tu sangre fría, ser jinete en la montaña, galopar entre las piedras y silbar en la quebrada mientras se quiebren los charcos la blanca piel de la escarcha. Y así tal vez, al morirme sobre mi lecho sin nada, cuando la tierra me abrace para volverme a su entraña, arrastres desde las pencas con espinas afiladas un pétalo de las flores que bautizó a la mañana y lo pongas despacito junto a la cruz solitaria mientras silba, yo le llevo para mí.
8: Picahueso para picar compañero me hago el sordo, me hago el sonso pero pico de lo bueno si usted gusta acompañarme picoteando cantaremos Amigazo. Muy bien, muy bien.
0: Para eso soy de Guaymallén.
8: Si a ustedes les ha gustado, a mí me ha gustado también. Y
0: pongámosle con la segundita, sapito.
7: El final del camino, pero es a la inversa. Acá es el principio, porque acá comienza la eternidad en la memoria de la gente. Lo trajimos en ese momento y lo entregamos al abrazo de la tierra, tal vez para que se, se cumplan las escrituras: que el polvo debe volver al polvo. Pero a mí se me ocurrió que lo entregábamos al abrazo del olvido, y pocos días después. Compuse un poema, planteando mis dudas, y ahora ya no las tengo, por eso lo voy a decir por última vez. ¿Por dónde andarás? me pregunto, ahora que la noche tiene forma a nostalgias. Busqué por las memorias y lo encontré al silencio que me miró a los ojos, como si no me mirara. ¿Por dónde andarás ahora que las calles agreden las distancias y no tengo un boliche que apuntar en la esquina ni un cantor tonadero que me acogoye el alma? ¿Por dónde andarás? Me pregunto ahora, Juan Roberto Quiroga, patrón de las guitarras, si se cae el olvido como una estrella ciega y el recuerdo se ha puesto como una sombra larga. ¿Por dónde andarás ahora que es abril y otoño en las palabras y en el ocre impre impreciso donde moran las penas se deshoja en silencio una vieja tonada? ¿Por dónde andarás ahora que el oído no advierte calandrias y el chingolo gaucho arrió sus banderas del mástil silvestre que tenía costado? ¿Por dónde andarás ahora que en cuecas madura la escarcha y miro a lo lejos tender el camino? a leves pañuelos que despiden zambas. ¿Por dónde andarás? me pregunto ahora. Juan Roberto Quiroga, patrón de las guitarras. ¡Bien!
9: Tengo señor, de las tres me enamoré. Una me dio su calor, las otras dos el placer. No sé cuál es más hermosa, San Luis, San Juan o Mendoza. Tres novias tengo, señor. conocí cantando bajo un parral Una tonada tal vez con una cueca quizás Mientras que Mendoza espiaba San Luis estaba enojada Eres novia tengo señor Luego la vi a San Juan, ay compadre qué problema con cuál yo me de quedar con las tres me... que usted ha de pagar con honor, al ganó aquí le canta, apure el trago Señor, con las tres meses
10: ¿Cómo